0: Buenos días. Bueno, llegamos aquí todos con maratón y todo, ¿no? Llegamos. Estábamos ahí, jefsi y yo no podíamos cruzar la calle, así que aprovechamos a, venga, venga, tú puedes, ya casi llegas. Si yo me cansé de aplaudir, no, no puedo entender cómo ellos pueden seguir corriendo, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir nuestros corazones hoy al Espíritu de Dios. Y Esperar que Él nos hable, porque venir por venir, como que no, ¿verdad? Uh, pero venir para que nos hable, como que sí. Queremos escuchar su voz. Venimos a ti en esta mañana. Padre, venimos en nombre de tu precioso Hijo y pedimos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Abre nuestros ojos Dios, abre nuestros oídos, queremos verte, amén, amén. Estamos en una serie ya casi terminando acerca de los valores de nuestra iglesia, los valores de amistad cristiana y si no estuviste la semana pasada es muy importante que escuches a el sermón de la semana pasada, que somos una iglesia viva y diversa, es muy importante que lo escuches, hablamos acerca de muchas cosas que, que el enemigo intenta hacer, meter en tu cabeza, en tu corazón, prejuicios, racismos, cosas que apestan a Dios, ¿no? Así que por favor escúchalo porque creo que fue muy bueno y hoy vamos a seguir, ¿no? Cada persona, cada familia, cada organización tiene una cultura, tiene una forma de ver la vida y nuestra iglesia también tiene valores, tiene una cultura y hemos estado repasando esos valores y hoy vamos a hablar de un valor que es importante, que Amistad Cristiana es una iglesia culturalmente relevante. ¿Cómo? ¿Qué, qué significa esto? Bueno, desde la fundación de esta iglesia hemos intentado ser conscientes de la cultura que nos rodea, y comunicar el Evangelio de forma que la gente pueda entenderlo, ¿no? Si uh, podemos quitar obstáculos sin comprometer el mensaje del Evangelio, lo hacemos para que la gente de Madrid entienda, pueda entender al Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y vamos aquí a 1 Corintios 3, 19. Vamos a leerlo. Porque aunque soy libre de todos... De todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Ahora lo quiero leer en la traducción lenguaje, en lengua actual, que dice, Aunque soy libre... Vivo como si fuera es el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Porque eso, por eso cumplo con la ley de Moisés. Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, al contrario, la obedezco, pues sin, sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me, al, me he hecho igual a todos para que alguno se salve. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia. Y porque quiero participar de sus buena, buenos resultados. Y ahora voy a, a leer parafri, la paráfrasis de la versión de Santa Rebeca, ¿vale? Dice, aunque soy libre de las demandas y expectativas de otros o de todos, voluntariamente me he hecho siervo para todos, voluntariamente me he hecho siervo de todos para poder alcanzar a diferentes grupos de personas, religiosos, no religiosos, gente que cree y los no creyentes, los que viven, vi, viven vidas moralmente estrictas y los que viven con menos normas, no vivía como ellos, mantuve mis cimientos en Jesucristo, pero entré en su mundo para intentar entender las cosas desde su punto de vista. He sido todo tipo de siervo en mis intentos para llevarlos a entender la salvación. Ahora, nuestra meta es, número uno, es compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque somos fanáticos, ¿Porque somos dogmáticos? ¿Porque somos sectarios? ¿Porque somos unos raros? No, ¿por qué? Porque el evangelio es el único mensaje que no solo cambia el destino eterno de las personas, además ayuda a mejorar su vida aquí mientras, que ayuda, cambia su vida aquí. Por eso hacemos todo lo que hacemos, no estamos aquí para cumplir ni para ganar puntitos en el cielo, Estamos aquí porque al final de la historia esto es lo único que cuenta. ¿Dónde vamos a pasar eternidad? Es lo único que realmente cuenta. Por eso nuestro deseo es proclamar el evangelio a las personas de forma que lo puedan entender sin diluir el mensaje de Jesús. Aunque muchas cosas de la sociedad y la cultura que nos rodean uh, nos incomodan y deben incomodarnos como cristianos, esta es la sociedad a la que hemos sido llamados y necesitamos entenderla para ministrar el amor de Dios aquí. No tenemos que saber cómo eh, expresar el evangelio en Mali, ¿vale? Ni en Burkina Faso, ni en la ciudad del Cabo, ni en la ciudad de México. Necesitamos que Dios nos muestre cómo compartir su mensaje aquí en Madrid porque aquí es donde vivimos. Nos ha puesto en esta generación, nos ha puesto en este siglo, nos ha puesto en esta ciudad. Y si vamos a traer el evangelio a esta generación, tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y presentar el mensaje de forma relevante a, a la cultura en la que vivimos. Ahora, podemos ser relevantes sin perder la sana doctrina. Podemos ser relevantes y vivir vidas de santidad. Un evangelio, porque una, un evangelio diluido no ayuda absolutamente a nadie. Los, um, se convierte en un TED Talk, ¿no? Solo un mensaje de autoayuda que trata con cosas superficiales, que ayudan, claro, ayudan con problemas pasajeros, no estoy diciendo que no, no te, pero no trata con el gran problema del pecado. Ahora, la, el mundo no le gusta esa palabra, dice, ¿cómo? Ay, ¿cómo habláis de pecado? Me explico, qué anticuados, porque el pecado es el problema, chico. Si no hubiera problema, no hubiera, pro, si no hubiera pecado, no hubiera problemas, no hubiera egoísmo, si no hubiera pecado, no hubiera... Uh, no, no, no estaría nadie en la cárcel, ¿vale? Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del pecado? Si por ahí empieza, por el egoísmo, por el yo, por el yo soy el más importante, claro que vamos a hablar del pecado, porque ahí empieza, ¿no? Y si no hablamos del pecado, es un mensaje diluido, todo el mundo, todo el mundo está bien, todo el mundo va al cielo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, cuando todo el mundo está mal. Me voy a tranquilizar, solo estoy empezando. Solo estoy empezando ¿no? Ahora, hay cosas que nunca cambian, ¿vale? Aunque la sociedad cambia. Jesús nunca cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos da un fundamento sólido y no se mueve. Da igual en qué cultura vives o cómo fluctúan los valores de la sociedad. El que amamos, el que servimos, es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Cuando lo veamos cara a cara, va a ser el mismo entonces, esto nos da un fundamento. Jesús, Dios hecho carne, sacrificio por la humanidad, recibió el castigo de nuestro pecado para que podamos recibir la salvación. Jesús nunca cambia, la palabra nunca cambia, la Biblia nunca cambia. Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Primero de Pedro 1.23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La Biblia es la revelación de Dios hacia el mundo y nunca va a tomar segundo lugar en amistad. Es de donde recibimos instrucciones, para alabanza, decisiones en la vida, enseñanzas prácticas. Pero lo más importante, lo que creemos acerca de la salvación, está en la Biblia. Yo me acuerdo una chica hace unos años, una chica ah, que había, había vivido mu mucha vida, ¿no? una chica joven, y cuando empezó a venir y empezó a leer la Biblia, ella me dijo, yo siempre me he preguntado, ¿a dónde está el manual?, que me enseña a vivir, me decía hasta, hasta mi tostador tiene, viene con un libro, no hay un libro para enseñarme a vivir, y lo tenemos, es un libro poderoso, luego los principios divinos nunca cambian, Primero, en Tito 1.9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La enseñanza de la palabra no cambia con el tiempo. Ahora las formas cambian, obvio que cambian. Pero la médula no cambia con la moralidad de la sociedad, ni con lo, las, las modas, ni con con las culturas. Lo que es importante en la Biblia va a ser importante siempre. El amor al prójimo, la integridad, el matrimonio, la familia. Aunque vivamos en una sociedad cambiante en cuanto a todos estos temas, en cuanto a la familia, respecto al prójimo, los principios um, divinos no cambian y nos anclan. Ahora, otras cosas cambian constantemente, claro. Nosotros cambiamos con los años. No solo físicamente, pero nuestra forma de ver la vida cambia. No eres lo, el mismo hoy que hace cinco años. Piensas de otra de otra forma con, en, muchas, en muchas áreas. ¿no? Y esperamos que con los años venga también la madurez y la sabiduría. No No siempre, pero es, ah, esperamos. Es nuestra, nuestro anhelo. ¿no? Cosas que ves muy claras con 20 años. No las tienes tan claras con 50. Y cosas que, uh, tenías, uh, que no tenías claros más joven, pues ya se van aclarando. Cosas que eran muy importantes, cuando tenías 20, ya no lo son. Y cosas que son importantes ahora, no eran, ¿no? Claro que hay cambios, la sociedad cambia, el mundo se ha vuelto internacional, España ha cambiado igual que el resto del mundo, no hablamos de la economía global, todo, todo se mezcla, todos estamos interconectados. Y dicen ¿no? que lo único constante es el cambio. El cambio, siempre. El, eh, me acuerdo, eh, cuando yo era niña, yo iba al pueblo de mi padre, un pueblo pequeño en Mississippi. Ahí no pasaba, por ahí no pasaba, eh, bueno, no, no pasaba nadie, ¿no? Y la última vez que fui, han llamado a un director de banco de Chile, a este pueblo de Mississippi, porque hay tantos hispanos viviendo ahí. El mundo cambia. ¿Quién hubiera dicho hace tantos años que ese pueblo en Mississippi iba a ser un pueblo de hispanos, ¿no? El mundo está cambiando, pero um, la enseñanza de la palabra no cambia con el tiempo, ¿no? Las formas pueden cambiar, pero la médula no cambia, como dije. Entonces, la sociedad cambia. Um, llevo casi 40 años, no, llevo más, llevo más de 40 años en España. Y cuando yo llegué, fui a una ciudad pequeña y si pasaba un extranjero por ahí, todo el mundo lo miraba hiciera si era de, de Asia o de África, más todo el mundo, porque era el primero que habían visto, ¿no? Y ahora eh, España es, es un, un país internacional, lleno de todos los países del mundo. Y, eh, y es importante que escucháis el mensaje de la semana pasada, ¿no? Conocer y trabajar al lado de personas de otras culturas abre la mente, te hace pensar de forma diferente. Y también las formas de la iglesia cambian. Siempre se ha adaptado el ministerio, la metodología para ministrar en la cultura que se encuentra. Hace los cambios necesarios para comunicar a la gente que le rodea. ¿no? Jesús predicaba en un, de una barca para hacerse oír. Jesús abrió las escrituras en pergaminos en, su, en el templo. Pablo viajaba de pie, en barco, a caballo. Nosotros que encendemos el smartphone, leemos nuestras Biblias, vemos predicadores de Argentina o Texas sin movernos del sofá, predicamos a todo el mundo con un teléfono y un par de instrucciones que nos dan, ¿no? Pero muchas cosas cambian, pero el mensaje de la iglesia sigue igual. En un mundo cambiante, declaramos un mensaje que no cambia, porque es el único mensaje que tiene un efecto, en la vida de cualquier persona, ahora y para siempre. Tiene un efecto, un hace un cambio permanente. Ahora, siempre habrá el reto de ministrar a la cultura en la que vivimos sin diluir el mensaje. El amor y la verdad sí pueden convivir en nuestro, en nuestro mensaje. Necesitamos asegurarnos de que nuestra forma de ver el mundo es por la lente de, de, del evangelio con el mensaje del evangelio no predicar amor sin verdad y no predicar verdad sin amor claro que no necesitamos tener la cosmovisión de jesús ¿Cómo veía jesús al mundo os acordáis que cuando él miró en jerusalén los vio como ovejas sin pastor y se conmovió así debemos mirar al mundo a nuestro alrededor Ovejas sin pastor, y los veía a todos, ¿no? En tu trabajo, en la universidad, en el INSTI, tienes una oportunidad fantástica de ser relevante en las vidas de tu, tus compañeros, metiéndose, metiéndote en sus vidas. La estrategia de Pablo debe ser nuestra estrategia también. No solo es la estrategia de misioneros que van a países lejanos a aprender idiomas desconocidas para ellos y adaptan costumbres, se adaptan a costumbres diferentes para proclamar el evangelio. Nosotros también debemos desear relacionarnos con las personas que nos rodean, entenderles, entender de dónde vienen, entender lo que les pasa, entender lo que les duele acercarnos a las personas primera de corintios 10 31 a 33 dice entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios no seáis motivo de tropiezo ni a los judíos ni a griegos ni a la iglesia de dios Así como también yo procuro, procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dice, lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios. Pablo decía, me comprometo como judío, ¿Me com me, digo, me comporto como judío. Me comporto como griego. No está diciendo que era falso, porque él nunca diluyó ni su vida, ni su mensaje para ganar a las personas. Solo cambiaba las cosas superficiales que al final del día no importan. Nuestras vidas, nuestra iglesia debe ser un canal para llevar a las personas a Jesús. Pablo dice, si lo hago y estorba, no lo hago. Si molesta, no lo hago. Porque lo único que le importaba era el avance del reino y la conversión, conversión de las personas. ¿Su meta qué era? Que pudieran entender. Su meta era que pudieran comprender. Tenemos que poner nuestros gustos personales a un lado. Especialmente si nuestros gustos al final um, no son cosas no son cosas importantes, no son cosas duraderas y, y entregarlos no y, y al Señor y, que, y quitar esas barreras para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Cinco veces Pablo dice que su meta es ganar a la gente. Vamos a leer otra vez en Primera de Corintios 9.19 dice, porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar, ...al mayor número posible... ...a los judíos... ...me hice como judío... ...para ganar a los judíos... ...a los que están bajo la ley... ...como bajo la ley... ...aunque ya yo... ...no estoy bajo la ley... ...para ganar a los que están bajo la ley... ...a los que están sin ley... ...como sin ley... Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. Cinco veces nos reta adaptar nuestra forma de vivir para ganar a la gente. Y todo lo hago por amor al Evangelio, dice, para ser parte de él. Lo hacía porque amaba el mensaje. Había experimentado de primera mano la transformación en su vida y había visto lo que hacía en la vida de otros. Es que ver el poder del evangelio en una vida, no hay, no hay cosa igual. Ver cómo la vida nos transforma y transforma a otros. Adaptarnos también es una forma de mostrar amor. Pablo nos dice en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Dice imítenme de la misma forma que yo imito a Dios entonces la palabra nos anima en esta mañana a abrir nuestros ojos a la cultura a nuestro alrededor y tener compasión no juicio compasión no juicio amor conectarnos um, porque vivimos en un, una cultura a nuestro alrededor la cultura está muy aislada ¿No? las personas conectadas con los que no ven o no conocen, pero aislados y desconectados de los que tienen cerca. O sea, yo viajo mucho ¿no? y hace pocos Pocos años, bueno, no, sí, hace pocos años, cuando te subes a un avión transatlántico, dices, Tú ya, ¿a quién me te tocará al lado? no Voy a tener que hablar 12 horas, o, entonces pues todo el mundo intenta no hablar al principio porque no sabías quién te iba a tocar, iba a ser un viaje pues muy largo, ¿no? Pero bueno, al final pues conocías a toda la vida de la persona, hablabas y yo tuve conversaciones impresionantes, otros no tanto, ¿no? Pero a veces intentaba ignorarlos un poco, ¿no? Al principio, pero terminábamos siempre hablando. Me acuerdo de una chica de Boston a Madrid, creo que era, o Londres, no me acuerdo, una chica joven de 21 años, y er, iba a ser un, un viaje de noche y yo pensaba, me voy a dormir, voy a sentarme en, en la ventanita eh, voy, y me voy a dormir, pero cuando estaba yo sentándome, hicimos contacto con los ojos, ¿no? Entonces, pues tuve que reconocer que tenía un ser, ser humano a mi lado y la, la saludé, ¿no? Era de Israel eh, y en los primeros minutos ella me preguntó ah, y, que lo que hacía. no Yo le dije que yo era pastora de una iglesia. Y me miró y me dijo, si solo yo pudiera creer en Dios. Pues claro, eso cambió todo mi viaje. no Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Otro año no hace no habían pasado mucho tiempo de eso, un hombre ciego se sentó a mi lado. Yo notaba que él podía ver algo, pero no sabía cuánto podía ver. Entonces pues empezamos a hablar y le pregunté que si me podía ver la cara. Y me dijo, no, no le veo la cara. Le dije, soy guapísima. Y hablamos. 11 12 horas, un hombre de la edad de mi padre que había estado en la Segunda Guerra Mundial, un hombre judío, bueno, una historia de película. Al día siguiente lo busqué en Google a ver si lo que me decía era verdad. Y, y era verdad, ¿no? Pero ahora, como estamos tan conectados con los que no conocemos, pero desconectados de los que tenemos cerca, pues la vida ha cambiado mucho. Ahora te sientes al lado de alguien que ya está, ya tiene sus cascos puestos, ya está enchufado a su aparato. Y tú te sientes y haces lo mismo. Y puede pasar todo el vuelo, 12 horas, 10 horas, 8 horas, y no, ni os habláis, solo perdón si quieres salir al baño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ha cambiado, ¿no? Y esto nos está pasando factura y nos va a pasar factura las personas se van a encontrar más solas que nunca. Las redes pueden crear un, un sentimiento de conexión, pero al final no. ¿no? Y también uh, dan un, un sentir de que si tú estás siempre en las redes, que te estás perdiendo algo, ¿no? Que la vida de otros es mejor. Que todo el mundo tiene hijos o novia, que todos viven en la playa, ¿eh? que... <ríe> Y, y crea una insatisfacción con el presente. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros relevantes en una sociedad conectada pero aislada? No podemos cambiarlo, el mundo ya es, está aquí, ¿no? Sí tenemos que estar en las redes como iglesia, claro que sí, ser actuales en lo posible. Pero, ¿cómo traspasamos la pantalla a tocar a la persona? No sé, a veces. Tenemos que estar donde está la gente, ¿no? Pero conectar para luego tener cara a cara con ellos. Presentarles a nuestro Salvador. La meta no es y nunca ha sido, ¿no? Uh, tener cosas por tenerlas. Hacer cosas por hacerlas. Queremos tener un ambiente en, un, en este lugar uh, que atraiga a las personas, que no repele. ¿no? Um, pero podemos tener redes mejores o peores, diseños mejores o peores, mejor música, alabanza, mejor o peor, pero al final del día, si no hemos tocado a una persona con el amor de Dios, ¿de qué nos sirve? Cada día también, además de las personas sentirse más aisladas, la familia está fracturada en la cultura en la que vivimos y la cultura no te ayuda con el matrimonio. La cultura a nuestro alrededor no te da esperanza de tener familia. ¿no? Si tú, yo tengo una antena muy grande, entonces desafortunadamente yo ando por la calle y oigo todo. Los que pasan, los que se sientan, los, del, los que están en la mesa al lado, tomando un café, yo puedo estar con alguien y nosotros hablando, y luego salgo y digo, pobre pareja. Y me dicen, ¿qué pareja? ¿Quién conociste ahí? Pues los que estaban al lado, ¿no? Pero estábamos hablando, sí, pero también los escuché, ¿no? Tengo una antena, una antena, así, ¿no? Y oigo, por ejemplo, oigo cosas como ¿para qué vas a tener hijos? Estás muy bien. Dos mujeres el otro día, Dicen, pues, una le dijo al otro, yo no me voy a volver a casar, ah no y ni yo tampoco, ¿no? Una y nadie te ayuda, nadie te anima, nadie te ayuda, nadie te anima. Por eso ponemos énfasis nosotros en el ministerio de los matrimonios. Las escuelas de padres no hemos tenido desde por un tiempo, pero hemos tenido la escuela dominical. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. El mundo te dice, ¿tienes problemas en tu matrimonio? ¿Qué haces tú ahí entonces, no? Pero lo que no sabe hacer la cultura... La cultura que nos rodea después de ayudar a romper una familia no sabe cómo sanar el corazón destrozado de nadie le dice a los hijos no los, esos niños que deben estar jugando con juguetes saltando cantando les dicen con ocho años que necesitan escoger si quieren ser niño o niña ¿no? pero luego no saben cómo aliviarles el, la tristeza no saben cómo ayudarles con la confusión que tienen. La sociedad nos empuja a una cosa que dicen que es la libertad, pero luego no saben ayudarnos. Por eso, iglesia, nosotros tenemos y proclamamos las buenas nuevas. No es una religión. La religión es tan aburrido. Si es un mensaje bonito que todo el mundo es bueno, que todo el mundo o todo el mundo es malo, yo que sé, el mensaje. pero tenemos que nosotros tenemos un mensaje de esperanza. El evangelio, el mensaje transformador de la cruz es lo que puede ayudar a nuestra sociedad y es lo que necesitan y por eso somos relevantes y solo por eso. Podemos montar aquí un chiringuito y tener los mejores músicos del mundo Y traer aquí a oradores excepcionales y estar todos super guays Pero eso no cambia a nadie, lo pasas bien un rato Pero si nosotros no tenemos un mensaje que cambia, que da esperanza Que, que rompe el poder del pecado sobre una vida, no tenemos relevancia la relevancia es, oye, ¿estás triste? ¿Has fracasado? Conocemos a alguien que te puede ayudar. ¿No tienes esperanza? ¿Vives con esa culpa de la vergüenza que te aplasta? Conocemos a alguien que te puede levantar esa carga. Es fantástico que con Jesús no hay fracasados, no hay losers. Odio esa palabra. No hay. Porque Él pone esperanza en tu vida. Nuevas son cada mañana. Su misericordia. Cada mañana. Su misericordia. Cada mañana. Ayer fracasaste. Pues este es un nuevo día. Y tenemos un mensaje que penetra. Que levanta. Que quita confusión. Por eso deseamos que cada persona tenga esa relación personal con Dios. ¿Sabes que una de cada cuatro personas en Chamberí vive, vive solo? O mejor dicho, cada, una de cada cuatro pisos en Chamberí está habitada por una sola persona. ¿Qué hacemos con los mayores a nuestro alrededor? Los ancianos que han trabajado mucho toda la vida han, y ahora no entienden, no pueden llevar su cartilla al banco. Les mandan fuera al cajero no saben ni cómo funciona a veces, apenas aprenden a sacar dinero y ya han cambiado otra cosa, ¿no? Vas a, a pagar tu... Fui a, a pagar el, el, un impuesto el otro día y me dijo ella, no, en, en el cajero. Bueno, yo porque soy inteligente, pues fui, miré, tuve ahí un, unos minutos, ¿vale? No supe exactamente qué hacer, pero, pero una persona que me lleva 20 años... Estamos rodeados de personas mayores. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Estos son los retos de nuestra sociedad, ¿no? ¿Y cómo ser relevantes? Mirar hacia afuera, iglesia. ¿Por qué traer a las personas dentro? Vamos a mirar hacia afuera. Claro que los invitamos, pero ¿me entendéis, no? Abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos abrir nuestros ojos entonces aunque nos juntamos en grupos celebra, celebramos en grupo estudiamos en grupo y nos encanta estar en comunidad y es tan importante la salvación es algo personal dios desea una relación personal con cada uno de nosotros pero a todos los que le recibieron, dice en Juan 1.12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A lo mejor tú dices, pues yo creo, pero dice, no, los que le recibieron. ¿Qué significa eso? Que abres tu vida Abres la puerta de tu vida y dices, aquí estoy, como estábamos cantando esta mañana, me rindo a ti, me rindo a ti. Sabes, no nacemos cristianos. Me acuerdo una vez vino un hombre a recibir oración, bueno, lo, lo llevaron, ¿no? Y dije, a ver, ¿pero tú eres cristiano? Me dijo, mi madre es pastora. Pues bien para tu madre. Pero no fue la pregunta. Tú. Tú quién eres. Y nos preguntamos esta mañana. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tienes. Ese cielo abierto. Con el que tanto te ama. Nuestro deseo esta mañana es entender la seriedad del asunto vivimos en un mundo triste claro que hay cosas bonitas Estamos, tenemos que abrir nuestros ojos a lo bonito o nos deprimimos ¿no? pero abrir también nuestros ojos a las personas que nos rodean que necesitan tanto a Jesús cuanto más le conocemos más le amamos y cuanto más le amamos, más amamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Le conocemos por medio de su palabra y nos relacionamos con él por medio de alabanza, por oración, por, por esa relación que tenemos, ¿no? Y nos, le conocemos también a través de, de su gente, relacionándonos con su pueblo, pero Él te, nos ha dado a cada uno de nosotros ese mensaje. Porque yo estaba hablando anoche, tuve, a, había unos jóvenes en casa, y estábamos hablando de qué es una iglesia relevante. ¿Qué es una iglesia culturalmente relevante? <risa> pues al final decidimos, pues una iglesia que comparte su fe. Da igual las formas, da igual las formas. Si compartimos nuestra fe, porque es el mensaje que cambia el mundo y cambia la tristeza en alegría. Es el mensaje que trae al vil pecador, como decíamos, ¿no? a los pies de Jesús. Vamos a ponernos de pie. No queremos que nadie salga de aquí esta mañana sin darles esa oportunidad de, de abrir su vida al mensaje transformador del poder de Jesús. Y obvio no vamos a avergonzar a nadie, pero después, si tú quieres oración, vamos a estar aquí abajo para orar contigo. O a lo mejor estás lejos de Dios. Lo conoces, te sientes lejos. Queremos también orar por ti. Iglesia, recuerda, tienes un mensaje relevante hoy para el mundo que te rodea. Si tienes 95 años, tienes un mensaje para el chico de 15. Porque el mensaje es relevante. Y si tienes 15, tienes un mensaje para el de 94 porque el mensaje es para todos. Te amamos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos con un señal de aquí estamos? Señor, yo pido por esta iglesia amistad cristiana, que no nos conformemos con la religión. Conmuévenos con lo que te conmueve a ti. Las ovejas sin pastor sin rumbo, cayéndose en cunetas y haciéndose daño los unos a los otros. Conmuévenos con este mundo, Dios, que no te conoce y que tanto te necesita. Te damos gracias por la obra de la cruz. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Vamos a tomar un momento y vamos a orar por el mundo que nos rodea. Vamos a levantar este mundo, vamos a levantar esta ciudad, vamos a levantar este barrio, vamos a levantar este pueblo. Señor, te amamos y te damos gracias por lo donde tú nos has puesto. Nos has puesto en Madrid, nos has puesto en este barrio y oramos y pedimos por las personas. Que no te conocen, ayúdanos, ayúdanos a llegarles en el nombre de Jesús y haz de cada uno de nosotros Un evangelista, un misionero, una persona que comparte su fe en el nombre de Jesús, amén, amén Vamos a darle un aplauso al Señor,